0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Fredrik Elam som är Head of Catalog på musik-NFT-bolaget Another Block. Vi pratar om fenomenet NFT, dess användningsområden inom musik, vilket såklart inte bara handlar om digitala konstverk. Det svensk grundade företaget Native Block skapar en marknadsplats där den som äger rättigheterna till en inspelning kan sälja denna i form av ett NFT. Vi pratar om hur man kan tänka kring just NFT och att man inte behöver ha koll på all teknik bakom utan snarare se till användningsområdena. Hur dessa kan skapa värde till exempel. Det här och såklart mycket mer. Vi kör igång. Fredrik Elam, välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket. Allt bra? Det är bra.
0: Ja? Mm. Härligt, en regnigt Stockholm. Mm. och Vi sitter i en mysig studie och ska spela in massa härligt snack om vad ni gör för någonting. Mm. Och, och uh, NFTs ja. framförallt. Rättigheter kommer vi lite in på. Mm eller streamingrättigheter snarare va? Exakt. Ja, cool, vi ska prata mer om det. Uh, jättekul att ha dig här.
1: Tack så mycket. Uh,
0: du är ju head of...
1: Head of catalog.
0: Precis, ja. på startade ganska, alltså typ ett år tillbaka eller?
1: Ja, um, idén kläcktes väl för... Ett och ett halvt år sedan. Ja. Men företaget drogs igång på riktigt med en första investeringsrunda i oktober.
0: Mm. Och det är då Another Block.
1: Another block.
0: Ja. Som ja. hänger ihop. Det är inte två ord. Nej. Nej. Och Då måste vi bara gå lite djupare. Det stavas mm. ju med litet a också. Ja. Eller hur? Mm. Medvetet.
1: Medvetet. Vi tyckte det såg snyggare ut så.
0: Ja. Inte ett typo.
1: Nej. Nej. <laughs> Ibland kan det Nej. vara lite så att. Sant. Ja. Vi, det rimmar också rätt bra med webb 3. Det är mycket som är lite så här mer avslappnat och low-key. Ja, men exakt.
0: Mm. Det är väldigt mycket, mycket småbokstäver exakt mm. i kommunikation. I alla fall. Mm. 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 Ja, men det blir väldigt mycket sånt. Det är även var, alltså andra varumärken har jag sett. Mm. Mm. Ja, men kul. Vi ska snacka en massa saker. Mm. Mm. Och jag tänker att vi kan väl börja lite grann och se vem, vem du är, mm. vart du kommer ifrån. Vi pratade musikintresse och att ni, du fortfarande eh, på tisdagar, jammar.
1: Mm -hmm. <laughs> exakt. Så jag har, eh, jag är uppvuxen här i Stockholm, alltid älskat musik eh, och eh, spelat gitarr, spelat tvärflöjt när jag var yngre och sen så hittade jag musikproduktion alltså i fl Studio när jag var typ 15 och har sedan dess bara älskat det och eh, Spelat i band och eh, jag började plugga ekonomi i Lund när jag mm. var 19. Och eh, lärde mig mycket där men kände att jag ville jobba närmare musiken. Så jag eh, började praktisera på XFM Music här i Stockholm som ekonomiassistent. Och eh, trivdes jättebra.
0: <clears throat> men om vi kommer in lite grann på, som vi sa, another block. Mm. Du har varit där... Sen i,
1: Sen i november.
0: November 2021, yes. så lite drygt ett halvår nästan. ja, ja. Eh, Och du var nummer tre in, så att säga. Eh,
1: nummer, det beror på hur man räknar. Men, <laughs> nummer fyra, första anställda kan man säga. Första anställda var det, mm.
0: så det var tre grundare. Exakt. Eh, och så du var första anställda då. Mm. Ja, grymt. Och vad, vad, hur kom du in där då, kan man ju tänka?
1: Det var faktiskt... Eh, då Filip och Michelle som är två av grundarna de eh, hör, sökte duktigt folk och eh, hörde av sig till min gamla chef Björn Lindborg på Telegram Björn hade inte riktigt möjlighet att hjälpa dem just då men pekade i min riktning och tyckte de skulle höra av sig till mig mm. och jag eh, är väldigt tacksam för det för att eh, nu jag tog möte med dem och, och eh, tyckte det lät superspännande så jag mm. hoppade på mm.
0: Jämt. Vad var det som gjorde att du, du hoppade på det?
1: I ärlighetens namn var jag först lite tveksam för mm. att det enda jag visste var att de skulle syssla med musikrättigheter och det är ganska krångligt mm. generellt. Och brett. brett. Och kan vara svårt att etablera något sånt. Men först och främst så gillade jag verkligen dem, deras driv, deras passion och de som personer. Mm. Mm. Och så märkte jag att de ville... men De hade liksom rätt tankesätt. De ville lite skapa nya intäktsströmmar för artister. Bryta ner barriärer för privatpersoner. Att liksom kunna investera i musik. Sånt som... Ja men, jag ser positivt på att vi går mer i den riktningen helt enkelt.
0: Mm. Om vi går in på, vad är det en adablock gör? Vad gör ni för någonting?
1: Ja... Ehm, vi sysslar med musikrättigheter på blockchain. Mm. Vi låter vem som helst som äger eh, rätten till royalty, alltså en sorts musikrättighet, eh, att sälja av delar av framtida pengarströmmar för att få pengar idag och dela med sig av rättigheterna till sina fans och mm. folk som vill investera i musik helt enkelt.
0: Mm. Just det. Och de som då äger de här rättigheterna från början mm. skulle kunna vara
1: det kan vara en producent det kan vara en låtskrivare det kan vara en artist det kan vara en, någon på en label det kan vara egentligen vem som helst, någon som har investerat i katalog någon som har rätten till royalty från en masterinspelning
0: just det, mm. och då är det viktigt att komma ihåg den då, det är mm. alltså inspelningen ja. som vi pratar om
1: Ja, i längre fram så vill vi självklart öppna även för publishing men av olika anledningar så väljer vi att börja med Master.
0: Just det, just det. Och hur det här, för ni pratar ju om att ni är ett, ett blockchain-baserat bolag men jobbar med NFTs. Yes. Hur kommer NFT in i bilden här och kopplat till rättigheterna?
1: Ja, um, NFTs är egentligen det med, tekniken som möjliggör vår affärsmodell på många sätt eftersom att det är ett digitalt bevis på ägandeskap eh, och det är, finns många fördelar med den tekniken till exempel att man kan jag vet inte om vi ska bli för tekniska för snabbt mm. <laughs> men till NFT så kan man knyta smarta kontrakt kallas det Exakt. och där kan man eh, bestämma till exempel eller reglera så att vid varje framtida transaktion som sker av NFTn så kommer ordinarie rättighetsägaren som är av få betalt. Mm. Och det har liksom inte funnits tidigare på det sättet och vi tycker det är så klockrent för det här. Mm.
0: Okej, okay, så affärsmodellen som vi pratar om då är eh, att egentligen öppna upp för fler att ta del av eh, intäkter från, från eh,
1: Ja, exakt. Och känna delägarskap i grymmusik. Ja. Ah. Um, som tidigare har det har varit lite liksom inträdesbarriärer kan man säga. Det har, mm. det har varit så här stora katalogköp av till exempel Bob Dylans katalog, Bruce Springsteen nu för någon vecka sedan Justin Timberlake. Och um, det är ju liksom stora investmentbolag som är framförallt de som tar del av de här transaktionerna. Mm. Och med blockchain och NFTs och Another Block så vill vi demokratisera det och liksom göra det möjligt för vem som helst att ja, få vara med i de transaktionerna.
0: Mm. Och rent konkret då, din
1: roll, Head of Catalog, yes. vad innebär det? Um, I en startup så får man ju ha många hattar mm, så Exakt. Det, det betyder inte bara det den syftar på kanske men... Just Head of Catalog syftar väl mest till att eh, jag eh, får estimera låtvärderingar. Räkna ut hur mycket en, alltså en låt har streamat och hur mycket det genererar. Och sen kika på vad är en rimlig värdering att sätta, på det här, eh, sätta priset på den här låten helt enkelt. Mm. När man har styckat upp den. Mm. Eh, även eh, när ska vi släppa dem och... Eh, vad för eh, musik intressant att, eh, att titta på?
0: Vi har låten, vi har liksom rättigheterna till inspelningen här. Ja. Eh, liksom 100 procent. Mm. Kan man då stycka upp den? Eller är det det ni kan göra då att ni stycker upp den i olika delar? Och så kan jag komma in och eh, köpa en procentandel där, eller?
1: Exakt. Eh, så det kallas att vi kallar det att fraktionalisera musikrättigheter. Mm. Och då kan vi ta ett enkelt exempel. Du som rättighetsägare kan sälja av säg en av en låt. Eh, av streamingintäkterna från en låt. Och då kan vi dela upp den i tio 10 delar, hundra delar eller tusen delar. Och så blir varje del då en NFT. Mm, med rätt till royalty. Mm. Och sen så kommer vi se till så att det automatiskt royalty-betalningarna som kommer in genom oss eller till vår plattform fördelas ut automatiskt till respektive NFT-ägare.
0: Just det. Och direkt när utbetalning sker i princip? eller?
1: Så fort vi får pengarna. Ja,
0: precis. Mm. Och då är det, är det upp till rättighetshavaren att bestämma de här utilities.
1: Det beror lite på att liksom, säga att det är en artist som säljer av. Då kan ju de till exempel Eh, ha, erbjuda en utility som är att om du håller NFT så får du komma på mina spelningar. Mm. Eh, om du är producent så kan du ha en utility kanske en gång i månaden så har jag en eh, Ask Me Anything eller Q&A på i Discord där mm. ni får ställa produ produktionsrelaterade frågor. Det kan vara ja, vad som helst. Mm. Beroende mm. på vem du är vad du vill och eh,
0: mm. Mm. Alltså det är väldigt spännande. Liksom, jag tror att många kan tycka att det är komplicerat. Vi mm. har pratat om det förut också. Att det är liksom tekniskt och så. Men, men försök att se bortom det tekniska aspekten. Och försök att inte ställa frågan till er själva. Att, hur fungerar det? För att det fungerar. Mm. <laughs> alltså det är tekniken bakom. Behöver inte du ha koll på. Mm. Eh, som, som användare eller liknande.
1: Exakt. Eh, jag tyckte också det var väldigt... Eh överväldigande mycket ny info när jag började mm. men man behöver liksom inte djupdyka i den te tekniska biten som du säger utan man kan istället se till vad möjliggör det och vad vad kan man göra med den här tekniken som inte hade gått tidigare
0: ja men exakt Vi kan väl fortsätta prata lite mer om det tekniken, eller liksom hur det fungerar. Mm. Eh, vi ska ju notera att, att ni, ni eh, har ju inte släppt plattformen helt Nej. än så länge. Det här med, om vi tittar lite grann på då, en låt till exempel som har skapats nu, då, eh, så kan det ju finnas väldigt många olika rättighetshavare mm. eh, som branschen ser ut ja. nu. Ehm hur behöver... Om jag har rättigheterna till en, en procentandel av, av inspelningen då, en procent mm. säger vi igen. Behöver jag få godkännande av de andra 99 procenten? Eller kan jag sälja min då?
1: Du kan sälja din. Och det beror på att vi sysslar bara med royaltyrättigheter rättigheter mm. Och vem som helst kan sälja rätten till framtida pengaströmmar. Så att oavsett om du äger 1 eller 50 eller 100 om du, ja, vad du än har för roll i, i produktionen så att säga så mm. kan du sälja.
0: Och och då har vi pratat om den sidan lite grann men den andra sidan användarsidan eller de som är intresserade då mm. eh, om jag är ett musikfan och tycker att det skulle vara väldigt spännande att ja, men både tjäna pengar på musik mm. eh, att få ta del av det här på något sätt men också känna Lite grann som vi pratade om förut innan, det här värdet i att äga någonting. Alltså det emotionella värdet på något sätt. Exakt. Då är det liksom en, en slags plattform som jag kan gå in och köpa då, eller?
1: Det är tanken längre fram. Till den början så kommer vi köra separata släpp så att säga. Marknadsföra dem och bygga hype kring dem- så det kanske blir varannan var tredje vecka till mm. en början för att se att allting funkar och att ja, allting går som det ska. Sen längre fram när det ackumuleras ett gäng och det finns en större volym, då kommer vi öppna upp och skapa mer av en marknadsplats i tanken. Just det. Sen efter varje släpp så lever ju NFTs vidare liksom och de kan... Vi begränsar inte dem till vår plattform utan du kan köpa dem hos oss. Sen sälja, sälja vidare det till någon annan på genom OpenSea till exempel som är en stor marknadsplats för, för NFTs.
0: Okej, okay. men hur fungerar det då? Att, att då är det då, då ni är liksom förmedlaren. Exakt, vi säga.
1: förmedlar en tjänst som är en möjlighet att sälja av rättigheter och så bygger vi mycket aktivitet runt, runt det här
0: just det just det. Ja, men det är viktigt att poängtera då att är, ni har inget ägarskap Exakt. i det hela. Nej. Utan man kan sälja vidare. Ja. <clears throat> bestämmer man. Du var inne på den poängen. Jag har tänkt på det ganska mycket också just det här att. Jag om jag äger rättigheten att det är en, en inspelning till exempel. Mm. Eh, och så säljer jag vidare den till dig. Eh, det är pris, prissättningen. Mm. bestämmer ni då. Eller tillsammans med rättighets. Exakt. Vi,
1: vi ger tips på vad som är en schist värdering. Och så diskuterar vi fram och tillbaka med den som vi säljer av. Och eh, landar i något som känns vettigt för båda.
0: Just det. Och att det, då är det någon som är intresserad, och köper den då. Mm. Det vill säga du köper rättigheterna till min inspelning. Mm. Mm. Eh, då får jag pengar upfront. Eller Exakt. då får jag pengar för den helt enkelt. Ja. Um, och det, det är det värdet Det är liksom inget, inget mer jag får um, Där och då
1: Där och då Det beror på hur man ser på det du, du får, Det är det finansiella värdet mm. det Rakt av Och eh, du får då ägandeskap i låten Rätt till framtida royalties Och direkt access till då Olika utilities som är knutna Ja men
0: exakt Men när den här säljs vidare sen då mm -hmm. Säg att du vill sälja den till någon annan du känner så här, men nu har jag haft den här i ett år och jag känner att värdet kanske har ökat på den här för att, inte vet jag låten har gått väldigt väldigt bra eller artisten i fråga har gjort någonting som har liksom blivit fantastiskt mm. och slagit igenom med en annan låt och helt plötsligt blev den här låten då värdefull mm. för någon annan att köpa mm. och säga att värdet har ökat med inte vet jag, 100%. ja yeah. Och du säljer vidare den. Mm. Vad händer då?
1: då? Det är utbud och efterfrågan som bestämmer priset. Mm. Så då ser jag att den troligtvis är värd. 100% mer som du, som i ditt exempel. Och då kan jag lägga ut den till försäljning. Det finns två sätt som det kan gå till. Antingen så väljer jag och säger att hej jag vill sälja den här. Mm. Och så sätter jag ett minsta pris som jag går med på. Och så fort någon eh, är beredd att betala det så sker transaktionen. Eller så säger någon annan att eh, jag är redo att betala så här mycket för din NFT. Eh, och då kan jag helt enkelt tacka nej eller tacka ja till det. Mm. Eh, och det fina är ju att du då som sålde den till mig från första början får betalt och får... Eh, några procent av eh, den transa nästa transaktion också. Och Exakt. alla därefter.
0: Och alla därefter. Ja. Och den procenten, mm. hur bestäms den då?
1: Den bestämmer vi också tillsammans. Mm. Eh, den eh, rekommenderar vi att hålla ganska låg. Eh, för att ju högre den blir, desto dyrare blir varje nästa transaktion. Ja. Och då blir det troligtvis färre sådana. Ja. Eh, om man vill ha högre omsättning på NFTs sen så tror jag det är bättre att hålla den ganska låg. Mm.
0: Och du som sålde vidare nu då för 100% mer, mm. får du också en Royalty då för mm. nästa gång den säljs? Nej. Det är bara ursprungs Ja, okay.
1: så det är ett sätt för kreatörer och rättighetshavare att liksom hitta nya intäktsströmmar mm. i all framtid egentligen.
0: Just det. Men om man ser till möjligheterna då? Du sa att de är oändliga. Mm. Men, men vad för slags möjligheter ritar ni upp just i dagsläget liksom, äh, kring det här?
1: Um, det beror på vilket perspektiv. Vi ser väldigt många möjligheter. Jag gillar den här um, analogin om att först så demokratiserades musiklyssnande med Spotify- Sen så demokratiserades eh, musikskapande. Så nu kan vem som helst göra en hitlåt med bara en laptop. Sen så demokratiserades distributionen av musik. Vem som helst kan släppa musik gratis på Spotify. Och eh, det sista steget tror jag är musikägande som ska demokratiseras. Mm. Och det vill vi göra. Mm. Eh, så möjligheterna är ju enorma. Jag menar att eh, sänka barriärer och eh, göra det möjligt för vem som helst att bli delägare i sin favoritlåt. Mm. Som tidigare har varit väldigt svårt.
0: Mm, mm. Om man tänker på utmaningar och, och hinder framåt då. Du nämnde lite grann just att vi inte är i mainstream mm. liksom läge än. Men Exakt. skulle det finnas andra hinder eller utmaningar längs vägen till mainstream?
1: Absolut. Eh, det, det är ju väldigt oreglerat i nuläget. Eh, vilket är, för, har fördelar och nackdelar. Men eh, jag tror att det kommer komma väldigt mycket. Eh, det kommer komma regleringar, och då kommer vi självklart vilja följa dem. Och det kommer liksom legitimera spacet Och det kommer ge mer tillit till, till webb 3 mm. eh, men det är så svårt att säga. det är, Framtiden är oviss.
0: Du nämnde ju också det här med att du, när du började i höstas nu då, mm. att det var mycket att ja, ta in. Alltså att, att lära sig och, och tekniken bakom och sådär. Hur lång tid har det tagit för dig att liksom gå från... Du kanske hade lite koll från början, eller...?
1: så alltså jag kände ju till bitcoin, ethereum och krypto i, i sin allmänhet jag hade hört begreppet NFT från media och eh, vänner eh, som är intresserade men jag hade aldrig riktigt själv läst in mig på det
0: Nej. Så hur, hur lång tid tog det ungefär innan du fick så? Här, men nu känner jag att jag har ett bra grepp om det
1: eh, Det är svårt att säga för det känns som att det går lite fram och tillbaka det är liksom man greppar någonting och känner, ja ah, nu har jag koll på det ja. Sen lär man sig något nytt, bara vänta Det fanns ännu mer att lära sig ja. Och så är det ju typ alltid När man lär sig något nytt, så känner jag mig med Musikproduktion också Det känns som jag vet mindre än vad jag gjorde för tio år sedan Även fast jag vet tusen gånger <laughs> mer <laughs> If that makes sense
0: Ja, ja. ja men det, man ser inte alltid liksom Progressionen på något sätt Nej eh, Eller det man har in, utan man ser det som man inte kan
1: Exakt. oftast. Ju mer man lär sig desto mer vet man att det finns att lära. Uh -huh. Men det gick nog ganska fort att förstå alltså use cases. Hur man ska applicera det. Hur det på en grundläggande nivå funkar. Det är liksom inte jättekomplicerat. Och det komplicerade är väl att det är en ny teknik. Om man vill djupdyka i det så kan det säkert bli väldigt så komplicerat som man vill göra det. Mm.
0: Om vi exkluderar rättighetssidan då finns det, för vi pratade om att det är bilden är mycket liksom kopplat till det visuella oh. som vi pratade om, det digitala konstverk Just det. Um, eller att man har utilities kopplade till det, liksom, att oh. det, utilityn är mer värd än själva liksom, NFTn i sig. Mm. Um, att det kan vara liksom kan man som artist eller låtskrivare hitta andra sätt att göra liksom outgivna demos eller hitta liksom, vad är det man ska skapa nft mm. liksom av? Förstår du vad jag menar? Lite flummigt.
1: Jag tror du menar istället för ett konstverk vad ja, kan man exakt. applicera det på musik som är ett konstverk i och för sig. Men ja. Jag fattar vad du menar. Ja. Ehm, absolut. Och eh, Jag skulle söka jag skulle googla efter Music NFT Projects, oh. om man är nyfiken för att det poppar upp nya hela tiden många har väldigt olika fokus det här med att bjuda in sina fans att lyssna på demos eller ta del av backstage material, det finns också projekt som gör det finns liksom egentligen allt du kan tänka dig det. det finns någon variant av ett modernt Soundcloud eh, på blockchain där du kan köpa rätten att lägga en kommentar i en låt. Mm -hmm. eh, så det finns massor liksom massa olika coola lösningar och projekt. Så man, det finns massa musikälskare där ute som vill supporta duktiga musiker. Och, eh, blockchain är ett grymt sätt att koppla dem samman.
0: Ja, så att egentligen alltså det är väl bara. så alltså Allt som är tekniskt mm. kan du egentligen skapa en NFT på något sätt. Om det är någon som är villig att alltså investera, alltså köpa det,
1: Ja jag antar det.
0: Och så kan du koppla de här utility som vi pratar om, om det är antingen liksom exklusiva back backstage-pass för resten av ditt liv mm. till alla konserter, eller om det är en um, release-fest eller vad det nu skulle kunna vara. Ja. Det går ju också att paketera hur du vill. Absolut. Och utifrån liksom det behovet som du ser att dina fans har, eller det,
1: det värdet på något sätt. Exakt. Um, och där finns det två sätt att jobba med utilities um, som jag har sett. Um, ett är så kallade one-off utilities, där du som första köpare får ta del av någonting, kanske en meet and greet eller någon sorts... Uh, One on one skype eller så video call Med någon artist som du älskar Eller något sånt Men sen när du sen säljer vidare NFT Så är ju det här förbrukat ja, Och exakt. då går ju värdet ner på NFT mm. Så det är lite mer av en kortlivad um, Utility mm. Sen finns det ju sådana här Som du tog upp som exempel um, Lifetime backstage pass till exempel Det är någonting som Du kan sälja vidare Så att nästa NFT ägare Kan ta del av det också Just det. Och det är där jag tycker det är roligast att fokusera. Så att det blir lite ja, men, längre liv på dem.
0: Ja, ja, men exakt. Och där har du ju bara fantasin att, som
1: begränsning i princip. Verkligen. Och jag tror inte vi har eh, alltså, sett eller upptäckt allt som man kan göra. Utan det, kommer, det tog lång tid innan vi visste vad vi skulle använda internet till. Ja. Och på samma sätt så kommer det ta en stund tills vi fattar vad, vad vi ska använda det här till.
0: Mm. Ja, men exakt. Mm. Men om man nu är artist, man känner att säga: ah, Ja, jag är också. Jag vill, jag vill jobba med NFTs. Mm -hmm. <laughs> men man har ingen aning om vart man ska börja någonstans. Mm. Vart skulle du säga? Vad är tipset till artister kreatörer? Ska man gå ut och leta efter det? Mm. Eller ska man vara lite mer avvaktande och se hur det utvecklas?
1: Det är upp till dig själv. Jag. Personligen tycker jag det här spiset är väldigt spännande, och, eh, men förstår också osäkerheten kring det när det, är så, när det känns så nytt och svårbegripligt. Men jag skulle rekommendera att doppa tårna eh, och bara testa på. Liksom. Mm. Du behöver inte säga att du vill sälja av rättigheter till exempel. Du behöver inte sälja av en stor del av låten. Du kan sälja av en procent. Just det, även
0: om du äger resten av 99% av Exakt. För att prova.
1: Så, eller om du hittar något annat spännande projekt. Liksom testa mm. och se vad det ger. Se hur det känns. Mm. Och sen så kan du djupdyka senare om det känns bra.
0: Men i grunden är det ju som du säger, efterfrågan mm. som styr. Absolut. På något sätt. att, att Finns det en efterfrågan. Då, det är väl där du måste själv utvärdera. Efter du har testat på också kanske vad är, alltså min målgrupp idag, mm. är de benägna att vilja köpa Just det. Liksom en, en, en del av en rättighet? Mm. Eller är min målgrupp inte alls där än? Mm. Um, jag tror att det är också ganska viktigt att man som då artist och kreatör eller rättighetsägare inte bara slänger ut för att det är coolt. verkligen. Och tror att du, och tro att du liksom ska tjäna pengar på det. Mm. Utan att förstå vart era, alltså din målgrupp befinner sig någonstans och vad, vad är det värdet de söker efter på något sätt? Då? Exakt.
1: Så hitta leta upp projekt som, som vibar med din stil, alltså din mm. musikstil. Se vad som har gjorts tidigare vad som funkar. Det som har gått bäst är framförallt EDM och hiphop än så länge. För att det är ungefär en liknande målgrupp av dem som också är intresserade av blockchain och, och har kryptovaluta, mm. men allt, alltså, allt möjligt har skett och det finns liksom något falla.
0: Mm. Ja, men spännande. Det här ser vi fram emot att följa och nu jobbar ni gärna för att släppa det här, exakt, och skapa liksom plattformen kan jag tänka mig. Mm -hmm. Och när släpps den?
1: Det är inte helt eh, spikat, men eh, vi siktar på att lansera direkt efter sommaren.
0: Precis. Efter sommaren
1: 2022. Exakt. Det då. Så om några månader.
0: Ja. Sjukt spännande. Mm -hmm. eh, Fredrik, stort tack för jättebra, inspirerande och, och ja, men insiktsfullt eh,
1: samtal. Tack själv Andreas. Superkul att vara här.